1: Y un día, la pelota volvió a rodar. Después de casi dos meses de ausencia, el balón volvió a besar el césped y no podía ser en otro país que no fuera Alemania. En los últimos años, el fútbol alemán es el que más hinchas concentra en sus estadios. Pero, a causa de la pandemia del coronavirus, las gradas ahora están prácticamente vacías. Sin embargo, hoy por hoy, todos los ojos del mundo se fijan en la única liga de élite que se está disputando. ¿Qué pasa finalmente en la Bundesliga? Bueno, desde el gobierno sigue total apoyo a esto. Y es que está muy cerrada la Bundes a diferencia de otros torneos. Ahí está el Bayern München, recordad, el Leipzig, el Dortmund, el Leverkusen, el Gladbach, todos peleando por el título o entrar a competiciones europeas. El descenso está un poco más eh, definido, pero tampoco se puede decir que ya esté dicho todo. El exfutbolista inglés Gary Lineker afirmó en 1990 que
0: El fútbol es un juego sencillo en el que 22 jugadores disputan un balón y al final siempre gana Alemania.
1: Hay varias razones de peso detrás del valor de esa frase que hoy demuestran también por qué los bávaros mandan la parada en esta nueva dinámica del deporte rey. Por eso, en el episodio de hoy escudriñamos en las raíces del fútbol germánico para poder comprender por qué los alemanes sacan su mejor cara en los peores momentos. Con ustedes, Alemania, siempre Alemania. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. En los comienzos del siglo XX, el fútbol era considerado en Alemania como una tontería inglesa. Sin embargo, en 1927 el balompié fue legalizado en las escuelas bávaras y el deporte en general comenzó a tomar mayor importancia. En los años posteriores, con el ascenso de Hitler, el fútbol se convirtió en una herramienta vital para su régimen. Para más información
1: te invitamos a escuchar nuestro capítulo Fascismo y fútbol.
0: Tras la tragedia de los jugadores peruanos y del Dinamo de Kiev, la pelota se convirtió en un reflejo del orgullo nacional. Después de la devastadora Segunda Guerra Mundial, la ejecución del Plan Marshall y el comienzo de la Guerra Fría, Alemania quedó dividida en dos estados independientes. La República Federal Alemana, bajo control estadounidense, y la República Democrática Alemana, bajo el poder soviético. En ese contexto de renacimiento político, la República Federal Alemana disputaría el Mundial de Fútbol de Suiza 1954. Para esa competición, la selección favorita era la húngara, que liderada por Ferenc Puskas, llevaba cuatro años y medio sin perder un solo partido. Sin embargo, los alemanes occidentales llegaron hasta la final y en efecto, disputaron el título con el equipo mayar. Cuenta el escritor mexicano Juan Villoro que Seth Herberger, el entrenador alemán, era consciente de que el equipo húngaro era superior, pero que si llovía, las cosas podían ser distintas. Y así fue. Bajo una lluvia torrencial, el partido se convirtió en un duelo de gallardía, más que de talento. En esos términos, los alemanes transformaron rápidamente el calvario en épica. Después de ir perdiendo 2-0 en los primeros 10 minutos del partido, el conjunto bávaro protagonizó una remontada sin precedentes que, por su hazaña, el mundo conocería históricamente como el milagro de Berna. El partido terminaría 3-2 a favor de los teutones y aquella final pasaría a la historia como el día en que, en plena crisis nacional, el fútbol le devolvió a Alemania su confianza en sí misma.
1: En los años posteriores fue tal el nivel de la selección alemana que el filósofo Martin Heidegger, que no tenía idea de fútbol, estaba sorprendido del talento de jugadores como Beckenbauer. En el Mundial de Inglaterra 1966, los alemanes perdieron la final contra los locales por uno de los grandes goles fantasma de la historia. En ese entonces, la pelota rebotó en la línea y no ingresó por completo. Sin embargo, los jugadores ingleses celebraron tan efusivamente que el juez de línea soviético, Tofik Bakramo, no tuvo otra opción que convalidar el gol. Y aquí está todo listo para que el partido se inicie. Va a poner el balón en circulación el equipo de Italia. Aquí está... Inicia el partido. En 1970, Alemania Federal protagonizó junto a Italia el que es reconocido como el partido del siglo. En las semifinales del Mundial en México, ambos equipos llegaron a la prórroga tras empatar 1-1 en el tiempo regular. Sin embargo, en 30 minutos los combinados patrios anotaron sorprendentemente cinco goles. Boriseña. Remate. ¡Gol! Gianni Rivera, Gianni Rivera, el bambino de oro, la felicidad en los rostros italianos. Ya vemos caras de gente que dice que pase lo que Dios quiera, pero que ya pase. Que gane el que sea, pero que gane. Al final, el partido terminó 4 a 3 y a pesar de la emocionalidad. Los alemanes cayeron ante la selección Azzurra a puertas de otro título mundial. Y no llega nadie. Toma la pelota, Uwe Seeler. Tiempo de compensación. Aleman... Alemania eliminado. Los jugadores italianos se derrumban, golpean con los puños el piso. En 1974 Alemania Federal tendría por fin su revancha. A pesar de que la selección holandesa era la gran favorita por ser la naranja mecánica de Johan Cruyff, los de Beckenbauer no tenían otra opción que ganar. Por eso, los alemanes no se ahorraron nada y vencieron a los holandeses 2 por 1 ante su gente en nada más y nada menos que la ciudad de Múnich. El árbitro inglés Taylor pita el final del juego. Alegría incontenible para los alemanes. Jugar en casa siempre es una ventaja y los alemanes supieron aprovecharla. Con la Copa Jules Rimet entregada de manera definitiva a Brasil, la nueva Copa FIFA fue entregada al capitán Franz Beckenbauer. En 1990, después de la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, los alemanes, reunificados, fueron a disputar la Copa del Mundo en Italia. Para muchos, aquella competición pasaría en la historia como una en la que, más que jugar, se luchó. Y como ya hemos visto, ese terreno es sumamente fértil para el éxito alemán. Así que los teutones llegaron a disputar la final frente a la Argentina que dirigía Carlos Bilardo. Ese aguerrido partido terminó 1-0 a, a favor de los alemanes, que con el triunfo lograron el tricampeonato y de paso, le demostraron al mundo la fuerza con la que encararían un nuevo comienzo en su historia.
0: Los alemanes eran mucho más fáciles que, que los italianos y que los brasileños, defensivamente, altos, más lentos. Yo creo que hubiésemos encontrado el hueco, lo hubiese encontrado, pero bueno, se perdió. Eh, no querían que ganásemos, que no querían. ¿Quién no quería? Nosotros lo sabíamos. No quería la FIFA, la Avalanche, no quería, no quería que Argentina ganara el Mundial en Europa, Europa mismo, Europa no quería que ganáramos ese Mundial, Estoy, estamos seguros de eso. La última gran hazaña de los alemanes fue en suelo brasileño, por primera vez en la historia un equipo europeo logró salir campeón en América, y de qué manera lo hizo. El mundo del fútbol aún recuerda cómo en 2014 la selección dirigida por Joaquín Leff vapuló en semifinales a la selección de Brasil y le encajó siete goles en su propia casa.
1: Se va a terminar el partido, pide la pelota el árbitro, el mexicano Marco Rodríguez. señoras señores, historia, historia, historia. Alemania es finalista, pero de qué manera vaya. Alemania se mete en la final de la Copa del Mundo Brasil 2014. Alemania 7! Brasil 1! Histórico, histórico partido de la Copa del Mundo!
0: En la final, los alemanes enfrentaron a la Argentina de Messi, que a pesar de las ganas, no pudo plantarle cara a su poderío. Por eso, una vez más, los alemanes quedaron campeones y lograron hacer historia en contra de todos los pronósticos que va, se lo lleva a la rata Zabaleta y a sigue Zurle, centro al área, está el gol de Götze, la paró, tiró, gol de Alemania, gol de Alemania, gol de Alemania, Mario Götze. La pelota, uy, otro
1: choque más de Zabaleta, señores, hay falta y ya está, se termina. Perdimos el Mundial, va a pedir la pelota a Señores, Alemania campeón, terminó el partido. El Maracaná estalla porque Alemania es el campeón.
0: Después del fracaso nacional en el Mundial de Rusia 2018, Alemania ha sobresalido más por la tradición de su fútbol local. En el país bávaro, desde 1998, la mayoría de los equipos funcionan con el sistema 50 más 1, que impide que grandes corporaciones o fortunas se adueñen de los clubes y los hinchas sean los mayores accionistas. Por eso en Alemania los aficionados, que además son socios, tienen mucho más que voz y voto. En este sentido las entradas no son costosas y los hinchas están profundamente implicados en la gestión de sus equipos. Sin embargo, poco tiempo antes de que se desatara la crisis del coronavirus, la mayoría de los futboleros alemanes estaban en contra del inversor Dietmar Hopp. Todo porque este millonario logró contar con la aprobación de la Federación Nacional para quebrantar la regla 50 más 1 y quedarse con el 96% del Hoffenheim.
1: Esto explotó cuando varios clubes decidieron hacer lo mismo que hub con el Hoffenheim, como el Leipzig, Wolfsburgo, Oliver Leverkusen, y las aficiones comenzaron a rebelarse contra el empresario cada vez que los Shishain visitaban sus estadios. Los socios de los clubes alemanes quieren mantener la normativa, pero Hoop está decidido a cambiarla
0: y ha desatado el odio entre la mayoría de los ultras. En este momento, mientras el mundo va cobrando vida después de una larga parálisis, la emoción del fútbol ha estado a cargo de los alemanes. El rigor germánico hace que jugar sin público por causa del coronavirus sea una muestra emocionante de evolución y compromiso. Por eso. Hoy en día se puede afirmar tranquilamente que la liga alemana es la primera gran liga europea que está activa tanto en su versión masculina como en la femenina.
1: A pesar de que los hinchas no pueden asistir a los estadios, los alemanes han ido probando todo tipo de ideas. Hasta el momento han probado grabaciones de sonido de público de Juegos del pasado o también hinchas de cartón que hacen presencia en las gradas de los templos del fútbol.
0: Aunque el partido fue a puerta cerrada, hinchas se hicieron presentes en la tribuna con imágenes a tamaño real de cada uno de ellos. Esto no solo se limitó a los seguidores del Gladbach, sino que también aparecieron los del Bayern Leverkusen. Así los futbolistas no estaban tan solos como en un principio y la iniciativa funcionó para recaudar fondos para organizaciones benéficas de la ciudad, pues si querías posar como parte de los aficionados, esto tenía un costo de 19 euros.
1: De alguna forma, los alemanes logran ajustar la pasión del deporte rey a esta aparente nueva normalidad. No hay que olvidar que cuando todo tiende a ir hacia el fondo, ellos son los que mejor saben renacer. Por eso, el mundo hoy centra sus ojos en los bávaros, pues ante las dudas, Alemania, siempre Alemania. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en detrás en Instagram ¿Qué jugador de la liga alemana es el que más ha llamado su atención en este retorno del fútbol? En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.